1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Autócsalád család ZLT Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. család, autó szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ezt továbbra is a Millás reggeli 9 óra 10 perckor Gede Balázszzal
1: és Kántor Rendrével
2: 0630 20 itt lehet nekünk üzenni többek között balesetekről is az m 0 északi szakaszán a 11-es főúti csomópont előtt van egy baleset és hát egy zsúfolt nagyon ez az északi szakasz, erre figyelni illetve korábban elmondtuk hogy a Hűvösvölgyi út Bogdán utca sarkán van egy úttest beszakadás és ott emiatt az egész hűvös völgyi út torlódik, nehéz arra közlekedni. Ezeket kaptuk tőletek.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztárra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: A rovat támogatója a Takarékbank. Na, kérem szépen, hát egy izgalmas beszélgetés
3: sorozatot indított a Körforgásban fenntartható Fejlődésen Foglalkozó Podcast a mezőgazdasággal kapcsolatban. A két műsorvezetője Tomaj Zsófő és Buró Évi tíz részen keresztül járják körbe a különböző témákat a fenntartató mezőgazdaságról, és hát ennek adunk mi is helyet ezekből a témákból adunk úgy, úgy, úgyhogy az ott megjelenő szakértőkkel mi is váltunk pár szót. Most egy témánk az... Az a klímaváltozás lesz, és az, hogy a mezőgazdaságot hogyan érinti, hát azt hiszem, hogy ebbe az idei évben kaptunk uh, vastagon ízelítőt itt Magyarországon is, úgyhogy az a, ezzel fogunk foglalkozni, hogy mit tudunk tenni. Uh, ez ellen, uh, hogyan lehet fellépni, védekezni, átalakítani, átstruktúrálni, más termeszteni, én nem is tudom, de a WWF környezetpolitikai szakértőjével fogjuk ezeket megvitatni. Szia, jó reggel.
4: Sziasztok! Jó reggelt
3: üdvözlöm a hallgatókat! Hát az látszik, hogy, hogy, hogy nem tudunk ebből kimaradni. Meghozzá elég keményen kaptunk a szájból mi is. hogy ez mondjuk Európa szerte jellemző volt. Láttuk a jelentéseket a folyók visszazomának csökkenéséről, meg eltűnő tavakról, meg az égvilágon mindenről. És ebből sajnos nagyon komolyan kivettük a részünket mi is.
4: Hát igen, ha az Európai Bizottság jelentésének hinni lehet, már pedig miért ne lehetne, akkor az elmúlt 500 év, tehát az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb száján vagyunk túl, és ez előrevetíti azokat a tendenciákat, amiket a globális klímaváltozással kapcsolatban a tudósok már jeleztek, bár azt nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkeznek ezek a dolgok. Ugye úgy kapcsolódik az aszály és a klímaváltozás, illetve a légkör melegedése egymáshoz, hogy a melegedő légkör sokkal több vizet képes tárolni, és emiatt felgyorsul a hidrológiai ciklus, sokkal hosszabb, szárazabb időszakok vannak, lezódul hirtelen a csapadék, ritkák lesznek azok a csendes áztató esők, amiket egyébként most az idei ősszel már néhány helyen tapasztalhattunk, de hát ez korán sem csillapította azt a szárasságot, ami az elmúlt években gyakorlatilag, mint ö, ö, hiányok összeadódtak. Tehát a gyakorlatilag jelent, ugye itt két negatív
3: a, hatás, a, hatás a, van, hogy időben elnyúlik az, amik telítődik nedvességgel a levegő, ugye, ahogy tetted a magasabb hőfok miatt, tehát ez, ez, ez maga az asszály jelenség, és utána meg az a rengeteg nedvesség egyszerre zuhan le, ez pedig ezek az özönvészszerű esőzések.
4: Igen, hát tulajdonképpen ez a hidrológiai ciklus felgyorsulásának a legnagyobb problémája. Nem szabad összekeverni természetesen az időjárást a klímával, tehát ugye az időjárás az, az mindig egy aktuális jelenség, a klíma az pedig az időjárási tendenciáknak a kirajzolódása. De hogyha azt nézzük, hogy például a Tisza vízgyűjtőn az elmúlt tíz évben 30%-kal csökkentek a mezőgazdasági termés hozamok, már pedig a mezőgazdaság, a klímaváltozásnak leginkább kitett ágazat, így azért lehet azt gondolni okkal, hogy itt azért ezek a tendenciák ezek kezdenek elég alaposan kirajzolódni, és azt mutatják, hogy, hogy valóban itt komoly problémánk lesz majd a csapadék eloszlással. Mert ugye nem a csapadék hiány elsősorban a nagy probléma, hanem az, hogy egyre hektikusabbá válik az elmondottak miatt az, hogy hogyan oszlik meg térben és időben a csapadék. Vannak olyan területei az országnak, ahol hónapokon keresztül nem esett, és nagyon szomorú, hogy ez pont az egyik legszárazabb olyan vidékünk, a a Dunatiszaközi homokhátság, ahol szinte szinte sivatagi körülmények kezdtek megjelenni már, illetve hát már a PAU télsivatagán nyilvánította egy ideje ezt a területet, ezzel mondjuk lehet vitatkozni, de az biztos, hogy súlyos problémák vannak.
2: Hogyha megnézzük a, ezt, az vagy ezt a régiót említetted, ezt a vidéket, de hogy melyek a, a legveszélyeztetettebb régiók Magyarországon?
4: Mindenképpen a homokhátságok ugye úgynevezett edapikus hatásoknak vannak kitévezek. Ez azt jelenti, hogy olyan ö, alapkőzet és olyan ö, talajképződés jellemző ezekre a területekre, amik rossz vízgazdálkodásúak. Ugye egy homokos alapkőzeten ezt ö, mindenki tapasztalta már, hogy ö, a víz nagyon gyorsan beszivárog, ö, nagyon gyorsan átszalad a homokon, és hogyha a talajban nincsen homusz, akkor ö, akkor nem tudja mi megkötni a vizet. Már pedig a növények ugye azt a vizet tudják felvenni, ami a talajban van tárolva. Ezért nagyon fontos az, hogy ne víztározókban legyen a víz a mezőgazdaság számára, hanem, hanem a talaj legyen vízzel átítatva. Ehhez két dolog kell. Az egyik az az, hogy legyen lehetőség a csapadék beszivárgására, amire ugye a Hirtelen lezúduló esőzések nem igazán teszik alkalmas se a mezőgazdasági területeket, mert ugye gyorsan lefolyik a felszínen a víz, nem tud beszevárogni, nincsen rá ideje, és a, a, ezt tetézi még az, hogy, hogy szántásos művelés van, hogyha megnyitjuk a talaj felső rész, részét, akkor a talajfelszínt akkor, vagy megforgatjuk, akkor kiszárítjuk ezzel a talajt. A másik, amire szükség van, az pedig az, pedig ugye az hogy, hogy, hogy a szerves tartalom megfelelő magasságú legyen, mert hogyha nem jó a szerves tartalma a talajoknak, akkor, akkor nem tudja azt a vizet megkötni, nincs mihez kötődni a víznek, nincs, nincsenek olyan terek, ahol meg tud maradni a víz.
2: Hú, hát ez így eléggé rosszul hangzik, és azt következtettem a szavaitból, hogy pont ez a szerves anyagtartalom kevés. A mezőgazdaságnak a, hát ez a nagy volumenű mezőgazdaság, ez pont ezt a, ezt a módszert alkalmazza, amivel még jobban kiszáradnak ezek a talajok. Tehát azon a, azokon a részeken, ahol egyébként valamennyire van csapadék, ott is veszélyeztetve van maga a
4: talajtakaró. A talajműveléssel rengeteget lehet segíteni a vízmegtartáson, tehát egyre inkább terjednek a forgatás nélküli művelésmódok, a talajtakarás, rengeteg olyan módszer van, aminek a terjedésével lehetne rengeteget mérsékelni az aszálykárokon. Ugyanakkor az nem mérsékli az szájkárokat, hogyha folyamatosan a felszín alul veszük ki a vizet, illetve folyamatosan a felszínen megjelenő vizet lecsapoljuk, mert akkor, akkor még inkább hozzáteszünk ezekhez a hiányokhoz. És ugye említettem a tiszavízgyűjtőt, ugye a Tiszáról tudjuk, hogy az a folyó, amit a folyószabályozások leginkább érintettek Magyarországon, illetve a Kárpát medencében, és a tiszai táj az, amit a leginkább átalakított az ember. És ahogyan belenyúltunk ennek a tájnak a működésébe, úgy szárítottuk ki ezt a vidéket. Ez is volt egyébként a célja a tiszai folyószabályozásoknak és a lecsapolásoknak, hogy kiszárítsuk és területeket nyerjünk. Csak úgy tűnik, hogy a jelenlegi klímaváltozási tendenciák ezt ezeket a száradási folyamatokat rendkívül meggyorsítják, és, és egyre súlyosabb aszályok keletkeznek az egykori tiszai mélyjáreken. Ha megnézzük az térképeket, akkor mindig a tiszai mélyárterekről, amik egyébként normál esetben rendszeres előtéssel lennének érintve, ezeken keletkezik elsősorban az asszály.
2: Hát ugye nem arra gondoltak, vagy nem arra számítottak a hát szabályozásnál, persze. hogy ilyen szintű klímaváltozás és annak a hatása ez a kiszáradás lenne Magyarországon, ami hát vízzel bőven ellátott területnek számított.
4: Igen, és ez mutatja azt is, hogy jelenleg, hogyha belenyúlunk az asszánymérséklési célból is, akár a vizeinknek a rendezésébe, mennyire fontos lenne előbb megérteni a táj működését, megérteni a felszín és felszín alatti áramlási rendszereknek a kapcsolatát, és azt, hogy hogyan függ össze a különböző ö, ö, tavaknak, folyóknak, felszín alatti víztesteknek a rendszere, mert hogyha ha csak felszínítározókban gondolkodunk, vagy csak öntözésben gondolkodunk, akkor azzal nem oldjuk meg táji szinten a problémát.
2: Mit lehet tenni a mezőgazdaságban dolgozóknak, a farmereknek? Hogyan lehet segíteni? És milyen források Képzéssel állnak rendelkezésre, igen.
3: igen, mert gondolom itt azért átalakításokra is szükség van, nem tudom, csatorna, kezdve, bármit. Tehát itt a, a víznek a, a megfogása szerintem az egy ilyen elsődleges feladat lehet.
4: A szántóföldi gazdálkodásban óriási lehetőségek vannak, hát egyrészt ugye a talaj anyag tartalmának a növelése az, az kulcsfontosságú, a, a talajtakarás, a, a szántásmód, tehát a talajmunkáknak talaj a kivitelezése is nagyon fontos, hogy folyamatosan tekintettel legyünk arra, hogy a vizet a talajban megfogjuk, ez mind-mind ez rendkívüli fontosságú, de arra is figyelni kell, hogy olyan fajtákat, olyan növényeket termesszünk, amik képesek eltűrni a szárazabb időszakokat. Ez lehet, hogy a termés mennyiségnek a rovására fog menni, viszont, legalábbis rövid távon, viszont cserébe egy termés biztonságot kapunk.
2: Hát nagyon érdekes, Aztán... az biztos.
4: Csak a támogatásokra szeretnék rátérni, hogy, hogy a mostani közös agrárpolitika támogatás és az országgyűlés előtt lévő földügyi törvények módosításáról szóló egyik törvényjavaslat az, az nagyban hozzásegíti a gazdákat ahhoz, hogy legyen lehetőségük a termőföldön vizet tárolni. Hogyha elfogadják most a termőföldvédelmi törvény módosítását, akkor például már nem lesz kötelező az, hogy a gazdálkodó levezesse a vizet a földjéről. Eddig konkrétan büntették azt, hogyha valakinek rendszeresen megállt a vízaterületén. területén. Most már ez, ez nem lesz szankcionálva, és lesznek olyan agrár támogatások, amik... A, a, ugyanúgy területalapú támogatást adnak a víz megtartásra, és a vízes élőhelyeknek a fenntartására, tehát nem csak a faltól falig szántásra fognak most így egy kicsit leegyszerűsítve támogatást, területalapú támogatást kapni a gazdálkodók, hanem arra is, hogyha egyes területeket például a víz megjelenése, rendszeres megjelenése miatt, amiket hát a köznyelben azt mondjuk, hogy rendszeresen belvízi a területek vagy belvízes területek, vagy ha ezeket meghagyják, és ott mondjuk hagyják, hogy egy időszakos vagy állandó vizes élőhely kialakuljon.
2: Mikor lesz ez a törvény elfogadva, a várhatóan?
4: Hát ez valószínűleg a mostani őszi törvényalkotási ciklusban már. Tehát, hogy most már ott van az országgyűlés előtt, úgyhogy a törvényalkotás tempóját nézve ez bármikor el lehet fogadni. Talán még nincs részletes vita szakaszban, de ezen nem múlik semmit, Tehát heteken belül gyakorlatilag.
2: Hát nagyon jó, legalábbis ez jónak tűnik, hogyha így lesz neked. Nagyon szépen köszönjük, Dalma, ezt a sok információt, és hát beszélünk még, mert hogy környezetvédelmi rovatunkban azért sűrűn szoktál szerepelni. Köszönjük szépen! Szép
3: köszönjük szépen Csia. a meghívást! Szép Dedák Dalmával, a VWF környezetpolitikai szakértőjével váltottunk pár szót, és hogyha valakit bőveben érdekelnek ezek a témák, akkor um, hallgassátok nyugodtan az ezzel foglalkozó epizódot. A körforgásban podcastot kell keresni, a szokásos streaming felületeken megtaláljátok, ebből Spotify, Google, mindenhol ott vannak.
0: Mihálovics Gáz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú, hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
1: A rovat támogatója a Takarék Bank. Ezt a zenét a Millás
0: reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na most aztán lehet nyerni egy gyegeret. Minden nap kisorsolunk a helyes megfejtés beküldők között egy Dell ms 3320 20 W vezeték nélküli égeret a grupa ma arénában november végén megrendezendő Dell Technologies Fórumot szervező Dell Technologies Magyarország KFT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: ki alapította a Dell Technologies céget? A. Steve Jobs, B. Bill Gates, vagy C. Michael Dell?
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játék e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Azt írja egy adat, ugye milyen érdekes, Ausztráliában fele annyi csapadékkal talajszántás nélkül nagyobb hozammal termesztenek búzát, mint Magyarországon. Alkalmazkodás, írja ő. Azt, jaj, azt akarta még elmondani. Rá, hát jó, az ausztrálok,
2: azok tudnak alkalmazkodni.
3: A Jóron A on látta egy rahat jó kis cikket és videót. A franciák kérlek szépen azt csinálják, hogy ilyen, hát ilyen drótkötél szerkezett pályaszerűségre függesztenek fennap napelemeket a szántóföld fölött. Uh-huh. Tehát úgy, de olyan magasan, hogy még a kombájn is befér. Uh-huh. És ezek ráadásul elfordíthatóak. Tehát függőleges és visszentes állásban. Visszentes állásban nyilván tűz a nap, termeli az államot, plusz takarja a növényzetet, Aha. és a kipárolgás csökkenti meg azt hogy megégélnek a, a, a növények. Hát Amikor ez az eső jön, akkor így elfordítják függőlegesen, akkor szépen szakad be a víz, uh, permetezi a, a földet. És...
2: Ez nagyon érdekes sztori, uh, mert most jártam Szexárdon éppen, és uh, jó pár beszélgetve óriási gondot okoz nekik a, a szőlőszemeknek a védelme. Aha. Tehát van egy ilyen Kenopi Management nevű zöld munka, ami arról szól, hogy a leveleket úgy próbálják meg úgy, úgy próbálják mecceni a szőlőt eleve, hogy, hogy jól takarjon uh-huh. a levél takaró és megpróbálják minél jobban elrejteni. Egyszerűen kiégnek a szemek. Mert egy korábban
3: amikor... egyébként úgy túl... kellett, nem, hogy ne bo- takarja a bo- szemeket, volt, hogy i- igen. igen, cukros, igen, igen hát az
2: lett volna alapvetően. Most igen. viszont az a probléma, hogy egyre több olyan módszert kell kitalálni, hogy hogyan ne égjenek ki. Ugyanis amikor túl meleg van, akkor megáll ugye a cukortermelés is a, a szemekben, a savtermelés is teljesen tehát használhatatlan minőségű szőlő lesz belőle. E, úgyhogy elég sok gondol küzdenek egyébként a mezőgazdaságnak ebben az ágazatában is.
3: Érdekes is van, amit mondasz. Igen, most nézem, hogy Amansban Franciaországban van ez a telep, és ö, ott kísérleteznek ezzel, egyszerre árnyékolás, egyszerre energiatermelés. Izgalmas. Na, azt mondja, hogy megyünk tovább, ismét Callanan Drevid híreivel, aztán visszajövünk tőzsdével, meg EUR-ekajamérovatunkal.
0: Nézz is! ne csak hallgas! millásreggeli.h Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
5: Budapest értéktől is elég erősen nyitott, 1,1%-os pluszban van. 43.83 ponton kereskedik most. Forgalom azért nem mondanám, hogy kiemelkedő 1,2 és milliárd forinttal. Hát ugye ten szemben jó vagy gyengébb is hát hát elképes hát nem
2: rossz. Ha lehet azt mondani, de hogy viszonylag jó. Hát ugye voltak ilyen pár száz forgalmak az elmúlt időszakban, az a szomorkás volt. Hát ez, ez nem rossz. Igen.
5: Hát igen, de hogyha hozzáveszük azt, hogy gyors jelentési hét van, tehát ugye múlt héten elkezdődtem holnap, hogyha most a nagy blues beszélünk, és most a héten ugye folytatódik az OTP Rikter Magyar Telekom 3-assal, pontosabban a Rikter Magyar Telekom OTP, hogyha sorrendben mondanám egyébként, tehát hogyha holnap hajnalban jönnek a ritter számai, délután a Magyar Telekom, még csütörtök hajnalban az OTP számai, akkor azért annyira nem kiemelkedő. Egyébként a legnagyobb forgalom, nincs meglepetés, az OTP-ben van itt egy közel egy pluszban kereskedünk 9640 forinton 896 milliós forgalom mellett. Yeah. <laughs> A mol 0,2%-os pluszban 2640 forinton, a Richter a legnagyobb erőt mutatja, 8380 forinton, itt 2,3%-os az emelkedés, itt pénteken jöttek ki a várakozások, és nagyon erős negyed évet várnak a magyar gyógyszercégtől. Még a magyar telekom, hát itt 280 ezer forintos mindössze a forgalom, és nem is történt semmi, 297 forinton a részvény. Érdekes, még ugye a waber szintén nincs nagy kereskedésben, de ugye ma fogják közéteni szintén azt hiszem, zárás után 2270 forinton változott a részvény.
2: Akkor az azt jelenti, hogy egy viszonylag jó hétre számítunk a Bétem.
5: Hát optimisták most a befektetők, igen, ugye a hét elején, főleg, ha azt is megnézzük, hogy Európában gyakorlatilag iránykeresés van mm. pici pluszsal, míg a van egy picit erősebb pluszsal, de inkább ez a pérszázalék alatti emelkedéseket látjuk a különböző indexekben, tehát nincsen ilyen elképesztően jó hangulat, Az elég sok impulzus fog jönni a héten, ugye biztos. elég csak hát azt mondjuk holnap...
3: Második, bocsánat, fellében, a, második felében a hétnek, hogy jön az infláció, ami, hogyha esetleg nem, ami rendkívül mértékű lesz, az azért megzavarhatja itt a kedélyeket.
5: Az mindenképpen csütörtökön, ugye, figyelni még előtte akartam, hogy kett per szerdán, ugye nyilván kedden fognak történni a választások, és szerdán kérnek ja, az eredmények, ja. ugye az amerikai és választásokon, itt most egyre inkább úgy tűnik a legfrissebb adatok alapján, hogy republikánus győzelem lehet mind a két házba, ezért mindenképpen fejtörést okozna Biden kormányzatnak, hogyha bármiféle döntéseket szeretnénk meghozni, tehát mindenképpen azért erre is figyelni kell, szerintem a befektetőknek. És aztán szóval a végére maradt a, a legnagyobb, úgymond pozitívum, hogyha innen nézzük, ugye az alatt az forint
3: Százal, mert reggel jól alak? kezdtünk,
2: kérem szépen, azonnal. Rohanunk oda tartunk a egy
3: vödröt, gyorsan teletöltjük. Micsoda hírek?
2: A végére
5: tartogattad? Igen. Lajos. A végére pontosan a, a legütősebb hírt tudod, ezt fel kell építeni, hogy ja, ilyen egyéb <laughs> ah,
2: okay. A dollár Há, hogy néz ki?
5: ki? Igen, akkor mondom a dollárt is, ez né- pont fölötte van még, tehát ha egy euróért 399,28 félért, még egy dollárért 400,25 félért kell adni, ha így folytatódik a reggeli erő, akkor egyébként az is benézhet 400 forint alá. Az euró-dollár kereszt 99,77-en kereskedik, tehát az is közelít egyébként a paritáshoz, bár ott nincsenek ekkora mozgás, semmi szerintem pozitív, hogy az oltjival és a kornával szemben is tudunk erősödni, 85,35, illetve 16,38 a mostani két keresztárfolyam.
2: folyam. Nagyon, nagyon kemények, köszönjük magyobb. szépen! Jó hírek. Csak ez maradjon így.
5: Pontosan igen, maradjunk tartósan. Így van, aztán sztolja lefelé
3: az inflációt, és ez minden rendben lesz.
5: Hát ez már csak ilyen egyszerű lenne a kérdés, de igen, de
3: reménykedjünk. <gül> Oké, okay. elég rosszul. jelentős
2: az erősödés, itt a piasznyitás után, hogyha nézem a forint grafikont, ugye 403 körül volt, Egy
3: ilyen geppes, geppes nyitás volt, igen, a 401 ezer.
2: kapott a, a
5: ma, ma, Majd, hogy nem rése igen, az, az FX az eléggé folyamatos, de persze óriási az erőt, majdnem, sőt, hát több mint 3 forintot, igen, ahogy mondjátok, pattattunk le. Azért ez mindenképp fontos, és hát ilyenkor beindulhat egyébként és egy erősítő spirális, egy kicsit pozitívabb uh-huh. szeneriók alapján, ugye azért, hogy nagyon magas ugye a, a keri, tehát ugye a kamat, amit fizetünk, uh-huh. és, és ugye egyre inkább, aki, ugye ahogy beszéltünk korábban arról, hogy a irány is egy, egy nagyon rossz spirált indíthat el, ugye, lehet, hogy most egy kicsit a fölfelé is egyébként segítheti ezt, hiszen egyre többen így menni erre a kerére, tehát rámernek menni a magasabb kamatra, hiszen látják azt, hogy most egy jó eh, időt futunk. Igen. Úgyhogy hát, ez, ez talán okay. egy kicsit segíthet minket. Hát nyilván azért december közepén még, még sok víz lefolyhat a Dunán, úgymond, ugye amikor kiderül, hogy milyen eu források és milyen Aha. feltételekkel érkezhetnek. Hát addig lehet egy érkeznek. kört
3: menni az erős irányba.
5: Okay. Hát ebben bízunk, igen, és, okay. és bízunk benne, hogy utána is, hogy okay. esetleg pozitív hírek érkeznének Brisszelből.
2: Igen,
3: így Oké, okay. köszönjük, köszönjük szépen a jó szépen. híreket! Szép napot, szépen! szépen. szépen, szépen, szépen. Török Lajos vezető elemző mondta el nekünk a tösdenyítást követően kialakult árfolyamokat, híreket, várakodásokat. Gyakorlatilag
2: másodperceken belül meg lesz a dollár is a 400 alatt, hogyha így haladunk. Úgyhogy izgi, nézzük a forintunkat.
0: Tőzsdei és
2: pénzügyi híreket
0: hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország
2: Kft. Gizgalmas fórumról következik beszámoló a World Summit AI, ami természetesen a mesterséges intelligenciát járt a körbe. Október 12-13 között került megrendezésre Amsterdamban, és e, Kis Gergely e, van itt velünk, az Atrektos alapítója. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, Szia, jó reggelt,
2: És lelkes november uh, rajongó, követő, úgyhogy ilyenkor novemberben mindig egy jókora a jelentkezik kis úgyhogy a támogatást uh, kifejezendő. Uh, na, beszéljünk egy picit erről az egészről. Uh, mi történt Amszedamban? Elég sok érdekes téma volt, uh, ugye már eleve a Keynote address egy érdekes, uh, érdekes témákat föszegetett.
6: Igen, ez a ugye World Summit AI, ahogy el is hangzott, a világ talán egyik legnagyobb AI konferenciája és eseménye, ahol tényleg a világ minden tájáról nagyon sok ember gyűlt össze. Jellemző, hogy mondjuk az első nap reggelén a regisztrációhoz nagyjából 500 méteres sor állt, és csak sok tartott, amíg egyáltalán bejutott az a sok ember. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, és ö, ö, lent felül, feldolgozhatatlan igazából egy ember számára, mert olyan volt a struktúrája a rendezvénynek, hogy voltak ezek a kínott események, ahol nagyon sok ember egyszerre jelen volt, és utána nem tudom én, 5-6 párhuzamos szálon mentek a különböző témák, tehát csak, csak roangáltam egyik helyszínről a másikra, hogy mindenből kicsípjek valamit. A, a, a konferenciát egy Inspired Minds nevű ö, csapat szervezi, és a, az ő alapítójuk a, tartotta az első kínótot, aki tutyin egyébként ez Sara és egy rendkívül energikus nő volt, és ö, ugye AI konferencia, de azért a, a kínótban is, meg a beszélgetések során is nagyon sok ilyen társadalmilag aktuális ö, témát érintettek, illetve voltak ilyen, kicsit ilyen politikus jellegű témák is, ahol, ahol kifejezetten nem tudom, beszéltek arról, hogy mi a, mi a véleményük bizonyos ilyen aktuális témákkal kapcsolatban, és a kínót előadáson is az természetesen egy ilyen alapdolog, hogy az AI az most egy ilyen mindent felforgató és mindenhova bekúszó és nagyon nagy teretnyerő technológia, de olyan témákat említett még meg a szoraporter, hogy a nők helyzete a világban, különös tekintettel a közelkeletre, keletre hogy ott, ott, ott éppen milyen változások zajlanak, az ukrán háború, illetve a különböző ilyen háborús szituációkat említette még, és arra biztotta a jelenlévő ilyen közösség tagjait, hogy ilyen úgy gondolkodjanak, hogy jót, jót tenni. Tehát van itt ez a technológia. Ez nagyon érdekes, jól.
2: mert, és, és nagyon jó szerintem, hogy ezek a társadalmi, szociális, hát geopolitikai témák is előtérbe kerültek, mert ugye a mesterség és intelligenciának az egyik nagy lehetőségének tartják azt, hogy ezekben, a, ezeken a területeken hozzon el valami olyan változást, ami a pozitív irányba tereli ezeket a folyamatokat.
6: Igen, 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 itt is, itt is ez egyértelmű volt ez a vonal. Klíma, amit a klímakatasztrófa, nem tudom én, elkerülése vagy, vagy azzal együttélés, hogyha már bekövetkezik, ez, ez is egy hangsúlyos elem volt. A, ugye, a háború kapcsán felmerültek az autonóm fegyverrendszerek például, hogy, hogy ott, ott, ott mi a helyzet, tehát ezeket mind-mind pénzügyi világ, És akkor volt ez a spirituális rész is egyébként, ahol a intelligencia, a tudatosság, öntudatra ébredő robotok, meg, meg ilyesmi témákat ölelt fel.
2: Ugye hát ez, ez nyilván az új, az új technovallásoknak a, a térnyerése, ez a, ez a spirituális rész. De volt egy nagyon érdekes részleg az AI for Cities, amit, amiről sok mindent lehet találni. Ez a karbonlábnyomcsökkentés, és bemutatták azt, hogy hét Európai Uniós városban hogyan használják a mesterséges intelligenciát arra, hogy hát, élhetőbb környezetet hozzanak létre.
6: I- igen, ez egy kifejezetten izgalmas téma, és ahogy mondtam, hangsúlyos elem volt, ráadásul engem személy szerint is nagyon érdekel, meg van nekünk is egy ilyesmi projektünk. Ugye arról szól, hogy a nagy, tehát a városok, mint nagy széndiokszid kibocsátók, mit tudnak tenni azért, hogy a, a széndiokszid kibocsátásukat csökkentsék, és ugye ez több elemből épül fel, és az egyik eleme ennek, hogy kev- optimális energiafelhasználásra törekedjünk, tehát kevesebb energiát használjunk fel, és erre gründoltak egy projektet, egy Horizon 2020-as projektet, ami egyébként egy tök jó konstrukcia Horizon 2020, mert mindenképpen együtt kell dolgozni különböző európai országok között. És ez a projekt, ezt hét város alapította Európa különböző városai, Helsinki, Tallinn, Hága, Kopenhága, Amsterdam, stb. más városok, és beszélgettem a... A, ennek a programnak ott az egyik résztvevő cégének a, a vezetőjével és így több részletesen elmesélte, hogy az volt, hogy 120 120 cég ö, érkezett meg, kb. 5 millió eurót lehetett lehívni ö, arra, hogy valaki megvalósítsa az innovatív projektét és nagyjából 120 cég nyújtotta be ezt a, a, az ő ötletét, és ezt aztán leszűkítették először 20 cégre, majd aztán a végén 7 cég valósíthatta meg ezek is ilyen határon átnyúló együttműködésekben a, az ötleteit, és ezek lényegében két nagy csoportra bontották a szolgáltatásokat, az egyik a mobilitással kapcsolatos szolgáltatások, a másik meg ez a bizonyos én energiafelhasználás, És a a mobilitásnál főleg ezek az ilyen sharing, tehát közlekedési eszköz sharing rendszereknek, ezek voltak a fókuszban, azt vizsgálják ezek az innovatív projektek vagy vagy cégek, spin-offok, hogy hogyan egy város hogyan szabályozza a sharing economy-t a közlekedés tekintetében, illetve hol érdemes a városon belül felállítani ilyen állomásokat. Tehát, hogy lényegében hogyan lehet optimálisan kialakítani egy ilyen nem tudom, bicikli kölcsönző Bici, igen,
2: igen, meg ugye együtt az egészet ez egy ökoszisztéma, és azt kell látni ugye, hogy, hogy nem arról van szó, hogy csak odarakunk a városba ilyen szolgáltatásokat, aztán majd ezt így használják az emberek, hanem pontosan azt kell megfigyelni, hogy hogy, 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 hogy tudnák ezeket egyszerre használni, vagy egy, egyik eszközről a másikra, a tömegközlekedésről közösségi megosztásos járművekre, és a tehát az lenne a jó, hogyha kialakulna valami olyan best practice, gondolom ez minden városra egyébként más, és talán ehhez, ehhez nyújthat nagyon nagy segítséget egy ilyen mesterség és intelligencia rendszer.
6: Igen, igen, vicces módon Barcelona-ról hallottam, hogy ott van egy olyan probléma, hogy a, a bicikliket minden reggel fel kell szállítani a egy tetejére. Ja mert ugye fentről legudul a nép, de lentről nem megy fel. És akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen napi rutin, hogy a, a éjszaka jön a szállító cég és újra visszaszállítja a bringákat. Igen, e, e, tehát valóban ez egy óriási nagy ilyen élő-lélegző rendszer, ami szerintem évszakra, évszakra, hónapra, hónapra, napszakra, napszakra változik az, hogy a közlekedés éppen, hol a legoptimálisabb, és egyébként egy ilyen innováció is, egy a iX3 nevű cégnek ez az innováció, ami behozott ebbe a Horizon 20-as projektben, hogy meg a piros lámpákat optimalizálja. Aha. Tehát már piros lámpa, zöld lámpa, és ugyanez a szerintek, ami autó, taxi, busz, gyalogos, nem tudom én, és a mindig nagyon magas frekvenciával gyorsan tanul, optimalizál, rá, a lehető legjobbra.
2: Aztán volt ilyen is, hogy a, a különböző energiafelhasználási ö, ö, és optimalizálási projektek, ö, a, a, amit ö, itt írtál az összefoglalódban, ez az ilyen épületeknek a, a károsanyag kibocsátásának a csökkentésére irányult.
6: Igen, igen, én kifejezetten azért mentem ki erre a konferenciára, mert erről a témáról akartam a legtöbbet tanulni. Ahogy mondtam, nekünk is van egy ilyesmi projektünk, hogy az épületek a optimalizálása, és több, több ebbe az irányba induló van. Ez, ez ugye ezt nagyon sok oldalon meg lehet fogni. Ezek ilyen szenzoros adatok alapján próbálják az összes energiafogyasztással összekapcsolatos rendszert működtetni. Tehát az egyik oldalon a különböző okos szenzorokkal nem tudom, hogy mérünk mindenféle hőmérsékletet, páratartalmat mozgásokat, akár olyat is lehet belevenni az egyenlátbe, hogy, hogy a tárgyalók, tehát hogyha egy vállalat megosztja a tárgyaló, hogy, hogy mikor melyik tárgyalóban van meeting, akkor azt is bele lehet venni ezekbe a nagy, nagy AI rendszerekbe. Ez, ez ilyen a Learning öntanuló rendszer alapon működik, és utána a másik oldalon meg lehet vezérelni azokat az eszközöket, meg perifériákat, amik egy ilyen repülő vannak. Természetesen a leginkább a hűtőfűtő szellőztető rendszerek vezérlése, de mondjuk nyílászáróknak vagy reluxáknak vagy, vagy minden olyan rendszernek a, a működtetési termenkénti hőmérséklet állítás lehet ö, intézni és akkor ugye ezzel egy ilyen nagy ö, machine learning rendszer megtanulja azt, hogy hogyan kell a lehető legkevesebb energiát felhasználni ahhoz, hogy egyébként a felhasználó élmény meg változatlan legyen. Hát ez a, ez a típusú megoldás.
2: Hát igen, ez a minek fűtsük ugye le, leegyszerűsít, de minek fűtsük a tárgyalót, hogyha éppen nem, nem használja senki egy fél napon. Igen,
6: nagyon, nagyon leegyszerűsítve ez is lehet az egyik kémenetelennek. Tehát és jó, akkor ezzel, ezzel kapcsolatosan. Megpróbáltam a,
2: a köz, közember számára, az én, én szintem hát ellátod azzal, vizet.
3: hogy akkor is szépen fokozatosan megyen vissza a fűtési rendszer, amikor bent vannak a tárgyalóban mert majd belehelik.
6: Ja, igen, így van. Igen, 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 igen. Valóban azt is bele lehet venni, hogy egy ember ugye nem is tudom, óránként 70-80 watt hőenergiát kap. és akkor hányan vannak a tárgyalóba, nem tudom, tehát ezeket nagyon el lehet, Persze. El lehet bonyolítani de ebben a mai ilyen érzékeny időszakban szerintem nem jó dolog az energiaválság, de mint minden válság, szerintem óriásit fogunk a következő tíz évben előrelépni abban, mint, mint társadalom, meg civilizáció, hogy az energiánkkal hogyan gazdálkodunk. Hát, az hát ez a
3: teher alatt lő a pálma, amíg el vagyunk látva, és mindenhol ömlik az olcsó energia, addig nyilván az hatékonyságnak nincsen nagy tere.
6: Igen, de szerintem ezt most egyéni és vállalati, és nem tudom, én öztársadalmi szinten is megérezzük, megtanuljuk egy kicsit, hogy mi is az energia, és ez mind az ő neki a megtermelését, meg az elfogyasztását is sokkal tudatosabban fogjuk kezelni. Ami pont, pont talán az egyik legfontosabb dolog, hogyha ezzel az egész klímahelyzettel még akarunk valamit tudunk, hiszünk abban, hogy ez, ezzel meg tudunk valamit csinálni, akkor szerintem talán a legfontosabb. Ö, ö,
2: Gergely, ezt meg lehet nézni valahol, akit, akit érdekel, hogy részletesen, hogy ennek a, a, az AI Summit-nak kimondottam például ezzel az energiával foglalkozó részéről milyen előadások voltak?
6: Van egy, van egy YouTube csatorna, ez a World AI Summit 2022, talán így hívják, de megmondom összintén, hogy én ugye regisztrál vagy vagyok mm-hmm. erre az eseményre, és tegnap nézegettem videókat, és ott feltűnt, hogy priváltak a videók. Ja, értem. Most ezt nem tudom, hogy Nem tudom, hogy mind priváte, vagy csak bizonyos videók privátak. A World Summit AI 2022 Amsterdam a YouTube-ra, hogyha az ember ezt beüti, akkor minden, amit meg lehet nézni, az ott biztos ott van.
2: Oké, hát figyelj, nagyon sok téma volt nyilván, és nem lehet egy, egy rovaton belül erről beszámolni, de az majd érdekelne legközelebb, hogy hogy beszélgettél ezzel a zenélszert nevű emberrel, az Eszexi Egyetem AI tudatosságról például, hogy ő miket mondott, mert az az is egy kimondottan érdekes téma, úgyhogy jövő alkalommal beszéljük meg ezt is, jó? Rendben van, oké. Okay. Oké, okay, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Szép, szép
6: napot,
3: sziasztok! Köszönjük az alapítójával beszélgettünk.
0: A a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd.
1: A rovat támogatója, a november végén megrendezésre kerülő Dell Technologies Fórum szervezője, a Dell Technologies Magyarország Kft.
2: És itt van
3: megint. A sejtelmesen mosolyogott, Szolder randi Az
1: itt ott eszembe, Aki. hogy
3: rendelhettek
4: jövő hétre is valami
3: oh!
2: Kész, várj, megnézem, mikor Én vagyok. Szeretek embereket <hétel>. etetni. Tényleg? <gül> e, ez, ez az élet célod? <gül> nem, nem, csak egyszerűen ezt szeretném. Nem, nem, jó, nem. mondom neked hogy, hát ke- Kedre például, vagy Szerdára, nyugodtan, jó. tehát Kedre, vagy Szerdára. Én továbbra is, kedre. ugye, Szerintem a cukini, kedre. a töltött cukini virág, ja, hát ez már tehát sajnos az már elvilágzott.
3: Cukini virág. Tudod,
2: milyen jó úristen. Andikának kiváló cukiniai voltak, de hát, ugye, ez most már nem a... Most
3: láttam, ilyen ipari.
2: Ipari méretű. Amúgykor magát a cukini töltöttem meg.
3: Igen, hát az, az oké. Okay, az de megvan. vagy
2: fél kiló hús kellett egybe, akkor <laughs> <laughs> akkor a cukini igen. volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy, Virágra vagy rákattamva, narabok. de ezt még mindig nem sikerült megvalósítani. Láttam, Most
3: kevés is van belőle, nem? láttam, láttam egy,
2: egy zseniális receptet, és azóta teljesen rabja vagyok, úgyhogy azt szeretném megvalósítani. Értjük? Hát a kiféli, év, az ballgató. fantasztikus volt, és meg kell mondjam, hogy uh, a Millánségüli Facebook Zuborka, oldalán hát <gül> <gül> uborka fenomenális volt. <gül> e, most, most pontos adatokat szeretnék neked mondani, Andi, hogy uh, azt mondja, hogy nézd, Andi, 711 <gül> ember és még Los Carbályos is kedvelte. Los Carbályos.
1: <gül> ja, a
3: fényképet. Fölraktam Igen. bizony,
2: úgyhogy figyelj, ennyi kedvelést. E, fú, ez a virtuális
3: ez, etetés. Ez, ez abszolút, tényleg. Abszolút, abszolút, úgyhogy, egy, egy, egy ilyen fizikait jövő héten is. <gül> Jó. Ha, hogyha kedre tudod időzíteni, az nagyon klassz lenne. Igen. Nem Meg mi,
2: mi leszünk együtt kedden? Igen. Hát akkor figyelj.
3: Mihálovics az, az a, nagyon
2: mérges lesz igen, de az ács úgy úgy az úgyis úgy megveszi lehet. a kútonat az mindegy, <gül> mindegy. <gül> megveszi az ó, olcsó mi, így, tehet,
3: mi, mi tudjuk a... értékelni igen, igen. különbözős ez értékel. egy ilyen gasztró szakmai akármi, mi vagyunk a különbözői úgyhogy minket tessék el látni tapasztalta <gül> na jó, akkor Culler a hanem is a kifrieivel, de a híreivel utána pedig zene, jazzy, lexikon és happy hours délután mindenkinek szép napot kívánunk, holnap pedig Millás reggeli félhéttől, sziasztok
1: A villás reggeli támogatója a Schiller Autócsalád család ZRT, Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. család autó szeretettel.